0: Pueden tomar su asiento y vaya conmigo rápidamente su Biblia en el Libro de Hebreos, capítulo 9. Vamos a retomar el estudio de esta carta. Y mientras que lo buscan, quiero hacer un ejercicio con ustedes. ¿ya? Imaginen que no estamos viviendo en el siglo XXI, no estamos en el año 2019, sino que vamos a volver más o menos al año 63 después de Cristo. ¿ya? Por ende, todo lo que tiene que ver con nuestra vida ni la vamos a tener. No podremos tener celulares, no podremos tener Biblias como las estamos teniendo ahora, no podríamos tener quizás asientos como los que estamos teniendo ahora, ni la vestimenta que estamos teniendo ahora, pero al estar quizás dentro de ese año, el año 63 al 65, tenemos que ir a adorar al Señor. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a llevar la guitarra, todavía no eran inventadas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar el himnario, todavía no fue conformado. ¿Cómo vamos a adorar? Estudiando la Biblia, pero los libros todavía no estaban completos. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cómo adoraba el creyente hebreo en aquella época? Iba a un lugar y ese lugar en los tiempos de Jesús era el templo, ...judío, el templo hebreo... ...y hoy vamos a estar tratando... ...de comprender, a pesar de que hay muchos temas culturales... ...de la vida y también de la experiencia de adoración... ...de estos hermanos hebreos... ...vamos a tratar de entender... ...cómo nosotros, el año 2019... ...muchos años después podemos adorar a incluso mejor que lo que ellos adoraban en ese entonces, el lugar donde puedes adorar. Porque cuando hablamos de adoración, muchas iglesias hoy en día piensan luces, quizás en, en tono tenue, luces apagadas, grandes eh, pantallas, a lo mejor gente como en un estado de éxtasis con los ojos cerrados, las manos levantadas, gritando cosas y piensan que eso es adoración. Pero cuando vemos la adoración bíblica, no tenía esa imagen que nosotros hemos trasladado a la iglesia en el siglo XXI. Todo lo contrario. Era un acto ceremonial mucho más respetuoso. Y fíjese en el libro de Hebreos, capítulo 9, vamos a entrar en el templo, vamos a ver qué pasa en este lugar donde estas personas adoraban, pero antes de leer cualquier cosa, vamos a ver un poquito eh, en la pantalla lo que era el tabernáculo. ¿Te acuerdas que en el libro de Éxodo viene Moisés, Dios le da la orden de que saque a la nación de Israel de Egipto y lo lleve a la tierra prometida y por 40 años ellos estaban vagando por el el desierto y este lugar donde ellos adoraban no era tan cómodo y esto lo que tenemos ahí es una representación gráfica de lo que vendría siendo el tabernáculo donde el judío de la época debía adorar al Señor, si tú ves afuera estaba el atrio, había un lugar que se llamaba el lugar santo y más adentro estaba el lugar santísimo donde hay un velo separado y todo eso lo vamos a explicar con mayor detalle y pasan muchos años y la nación de Israel ya estaba en la tierra prometida incluso el rey David quería construir el templo pero Dios no le permite y viene a construir el templo eh, el hijo del rey David que se llama Salomón y la siguiente diapositiva vemos que se ha modernizado ya no era una tiendita sino que ya era más una estructura firme pero los elementos siguen siendo los mismos había un lugar de entrada donde las personas comunes podían estar como el atrio más adentro estaba el lugar santo, donde solamente sacerdotes y levitas podían ingresar. Y más adentro estaba el lugar santísimo, donde solamente una persona podía ingresar, que era el sumo sacerdote. Ahí todos esos elementos, vamos quizá en alguna ocasión a analizar cada uno en detenimiento. Pero acá el texto de Hebreos, quiero que tengan en mente eso, cuando leamos ahora el libro de Hebreos para tratar de comprender un poco mejor. Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice, Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santo. Santísimo, Lo que le estaba mostrando yo recién en la imagen, ¿cierto? Versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverenció y las tablas del pacto y sobre ellas, de la, del tabernáculo, de la, del arca del pacto, a eso está refiriéndose, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para que en tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Toda esta explicación Usted podrá pensar ahora, ¿y esto qué me importa a mí en el año 2019? Parece que yo no tengo que ir al templo, y damos gracias a Dios que no tiene que venir el día jueves con su cordero, ni tiene que venir con sus vestimentas extrañas, y no hay un, un lavatorio afuera donde to, todas las personas antes de ingresar, acá a la iglesia tendrían que lavarse, perfumarse, inciensarse, y después iba a haber una, unos sacerdotes adentro donde le iban a ayudar a usted hasta poder ir a un aparte para poder adorar al Señor, o sea todo este sistema de religión, de, 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 de ordenanzas como dice el texto, todo tenía que ver con apuntar a un hecho que era la cruz de Cristo. Incluso en el capítulo 8 que estuvimos viendo la última vez que estábamos estudiando este texto, en el versículo 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera Sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven, versículo 5, a lo que es figura y sombra de las cosas, que dice? Sí, sí, Celestiales. Celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, en el monte. Todo esto que estamos viendo en el capítulo 8, capítulo 9 y vamos a ver a futuro en el capítulo 10, todo tiene que ver con cómo podemos nosotros conocer más a Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros y cómo nosotros no necesitamos tener toda esta serie de rituales para poder adorar al Señor, sino que ahora el creyente puede adorar libremente al Señor sin ningún inconveniente Y esas son unas bendiciones maravillosas, hermano. El cristiano es ciudadano de dos mundos. Es ciudadano del cielo, pero está viviendo aquí como ciudadano en la tierra. Y como el ciudadano de dos mundos debe aprender, no a caminar por vista como el mundo lo hace, sino que como cristianos debemos aprender a caminar por fe Y en el capítulo 11 va a hablar mucho acerca de la fe, pero desde ya está preparándonos para no pensar en el cielo como, como estamos pensando ahora en la iglesia. A veces pensamos en el cielo como un lugar aburrido, donde vamos a cantar todo el día, donde a lo mejor vamos a estar estudiando la Biblia todo el día y para los que no leen la Biblia eso es una tortura en vez de adoración. Y algunos piensan como que el cielo es tan aburrido, pero hermanos, todo lo que era el tabernáculo, todo lo que era el templo y lo que ahora tratamos de representar en la iglesia solamente es una preparación, una sombra de lo que es lo, el santuario celestial que va a ser en el cielo. Y vamos a ver dos verdades, hermanos, el día de hoy, de cómo este lugar donde Dios está y Él, Él recibe toda la adoración de nosotros, la morada de Dios, es un lugar que nosotros debemos poner nuestra mente ahí y olvidar de las cosas de acá de la tierra. Hay dos cosas que va a tocar el texto acá que estamos leyendo. En primer lugar, vemos que este lugar donde ellos estaban adorando era un lugar inferior. ¿Por qué? Porque ellos, al estar siendo salvados por la gracia del Señor, estaban con la tentación, recuerde, ¿en qué año estamos? En el 63 al 65 después de Cristo. El templo todavía estaba en funcionamiento probablemente estaban en la sinagoga en la casa del hermano quizás Daniel y ahí estaban yendo todos los hermanos a la casa del hermano Daniel a la iglesia y de repente algunos que estaban llegando a la casa del hermano Daniel decían, uy, oh, estuve viendo que afuera estaban vendiendo animales porque estaban sacrificándolos para el perdón de pecados bueno, y yo me siento como que mis pecados no han sido totalmente perdonados, hermano Daniel, le molestaría que a lo mejor yo saque uno de sus animales y vaya al templo rapidito nomás y vaya a sacrificar el animal y después venga acá a compartir con la iglesia. Y estaba la tentación, estaba la tentación de volver atrás a su antigua forma de vida a su antigua forma de rituales, de los cuales Dios ya le había liberado, pero eso el escritor de hebreo está apuntando a los, a los a audiencia a los hermanos hebreos, que eso era totalmente inferior. Eso era totalmente pasajero, que cumplió su propósito, que era apuntar a la cruz de Cristo. Y vamos a ver algunas cosas de este santuario que es terrenal, inferior. Por ejemplo, este santuario es. Terrenal, dice el versículo 1, ahora bien, aunque, perdón, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario, que dice? Terrenal. Cuando estemos en el cielo no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo acá en la tierra. Ahora quizás podemos estar sirviendo al Señor con pecado pero en el cielo ninguno va a tener contacto ni, ni dominio con el pecado. A lo mejor ahora estamos viniendo sin ganas a la iglesia, pero en el cielo cuando veamos al Señor no vamos a tener esa actitud. Algunos quizás estamos luchando con algunas tendencias porque estamos en la carne, estamos en esta tierra, estamos en esta ciudadanía y principalmente estamos, siendo cami estamos caminando, siendo guiados por la vista en vez de vivir nuestra vida, por fe, este templo, este santuario, fue hecho por el hombre. Personas lo construyeron. Y a pesar de que estas personas lo habían construido, lo interesante es que estaba la gloria de Dios dentro de ese lugar. No sé si podemos volver a la imagen del templo. No sé, ahí viene, ya viene, ahí viene. No, es el tabernáculo. La siguiente, ahí está. Cuando iban a adorar, la gente normal venía caminando acá no podía ingresar de aquí para acá, solamente se quedaban en este sector. Ahora, ¿quién estaba en este lugar que está ahí adentro, que se llama el lugar santo? Eran solamente, como dije antes, sacerdotes y levitas. Y acá, si tú te fijas, hay como una muralla, que eso era el velo, que nadie podía traspasar solamente el sumo sacerdote. En ese lugar, dentro del velo, el judío entendía que estaba la gloria del Señor, lo que se llama comúnmente en el hebreo chekiná Por eso tú ves hoy en día que hay muchas iglesias del corte evangélico que tienen el nombre chekiná y cosas por el estilo, porque hablan de que la gloria de Dios está dentro de esa iglesia. hermano hoy en día la gloria de Dios no está contenida dentro de un lugar. ¿Amén, hermanos? La gloria de Dios está abierta. Recordemos que el templo fue rasgado. Ahora Dios no está habitando en un solo lugar. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la Escritura. A pesar de que era terrenal, a pesar de que era temporal, tenía muchas debilidades que no tiene el santuario donde hoy en día está habitando el Señor. Por ejemplo, necesitaba reparaciones. La, el, la forma de reparación, si tú lees el libro de Primera de Reyes, capítulos 6 y 7, era casi exhaustivo, donde tomaba meses incluso reparar porque tenían que hacerlo con metales preciosos, como era conformado el templo de aquel entonces. Incluso el templo de Salomón, dicen que fue considerado junto a, la, a las maravillas arquitectónicas de la época más influyentes, donde tú podías pasar por el Templo de los Olivos y con todo el oro y la luminosidad que tenía el templo, tú te encandecías desde el, templo, eh, desde el Monte de los Olivos solamente al verle miles de kilómetros lejos, toda la hermosura y el esplendor que tenían. Por eso cuando ellos iban al templo a adorar, era como que se les inflaba el pecho. Vamos a ir a la iglesia, es la mejor iglesia de todos. Esos pueblos paganos que ni tienen dioses verdaderos, pero nosotros tenemos el Dios verdadero. Y miren cómo nuestra iglesia, bueno, nuestro templo. Y miren cómo es de oro, es hermoso. Y ellos estaban muy orgullosos de su templo. Y si, y si tú has leído el Nuevo Testamento, tú puedes recordar que los judíos de la época, los discípulos, le preguntaban al Señor Jesús, "Y ¿qué va a pasar con el templo? Y el Señor Jesús le dijo, bueno, no va a quedar piedra sobre piedra. Y esa profecía fue cumplida en el año 70 después de Cristo, donde un conquistador romano llamado Tito Vespasiano destruyó toda esa hermosura y no queda ahora nada donde está ahí. El lugar donde ellos por ese momento todavía podrían acceder a adorar, ya no podían más. Y esa tentación que ellos tenían, probablemente algunos creen que Dios permitió la destrucción para que el creyente no tuviera eh, eh, la tentación de quizás poner su adoración en un lugar sino que al Dios al cual adoramos en ese lugar ¿amén hermanos? no adoramos la iglesia no adoramos el lugar donde nos reunimos Sí lo cuidamos, sí lo reparamos sí a lo mejor estamos cuidándolo porque ahí es donde vamos en conjunto a adorar al Señor pero no adoramos el edificio hermanos adoramos al Señor que nos permite adorar en este edificio porque hay un solo Dios al cual nosotros debemos adorar este estaba limitado geográficamente pertenecía a solo una nación eso era muy limitante, por ende la adoración en el templo de, de Israel no era algo que Dios quería usar como un plan perpetuo para todos los creyentes de las diferentes épocas. Fíjate el versículo 2 al versículo 5, dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo, lo que estábamos viendo anteriormente, estaba en el candelabro. Ahora vamos a ver algunas cosas al respecto de este lugar santo. Por ejemplo, lo primero que nos muestra que hay un candelabro. No sé si ahora me puede mostrar la siguiente imagen. No sé si te parece esta imagen conocida. ¿Lo has visto alguna vez? Ya, eso es lo que se conoce el candelabro. Ya, este candelabro de ocho ramas proporcionaba luz para ministrar dentro del templo. Ojo, el templo no tenía muchas ventanas. Tú lo viste, ¿cierto? Era una construcción sólida. Por ende, los ministros necesitaban la luz para poder ministrar dentro del lugar de adoración. Y eso también mostraba este candelabro de siete puntas. También recordaba al pueblo de Israel cuál era su función dentro de las demás naciones. Mire, acompáñeme al libro de Isaías. Guarde su espacio ahí en Hebreos porque vamos a volver, pero busque conmigo, por favor, el libro de Isaías, capítulo... 42, vaya conmigo, Isaías 42, fíjese el versículo 6, aquí dentro de esta profecía está hablando, apuntando al Señor Jesucristo, pero dentro de eso hace un paréntesis el Señor y empieza a recordar a la nación de Israel cuál era su función, versículo 6, yo Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Y fíjate la siguiente frase, por luz de las naciones. El propósito de Israel en su adoración al templo era que ellos pudieran estar a cuentas con el Señor, que sus vidas fueran completamente diferentes y su vida iluminara a todo el resto de naciones y pudieran conocer al Señor. Es más o menos la misma idea de lo que debemos hacer como iglesia. Y Israel, ellos sabían cuál era su misión, pero no lo estaban llevando a cabo. Fíjate en el mismo libro de Isaías, capítulo 49, avanza unas hojas más allá, porque sé que es un pasaje, pero sé que están acostumbrados a varios pasajes. Versículo 6 dice, 49, 6... Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, también te di por, ¿qué dice? Por luz de las naciones. Para que seas mi salvación, y aquí lo especifica, ¿hasta dónde? Solo en Israel. ¿Eso dice? Hasta los postreros de la tierra. Me recuerda que parece que la iglesia tenemos la, la tarea, hermanos, de llevar el testimonio de Cristo ¿hasta dónde? hasta lo último de la tierra Hechos 1.8 dice eso mismo ¿sabes qué? acá este candelabro recordaba la idea también de que ellos debían ser luz donde Dios les ponía y nosotros hermanos tenemos la luz del mundo que es el Señor Jesucristo Juan 8.12 explica eso yo soy la luz del mundo dice el Señor Jesucristo no dice hay un gobierno que es la luz del mundo no dice que hay personas que son la luz del mundo. No, hermanos. La luz del mundo tiene un nombre y se llama Jesús. Amén, hermanos. Amén. Y esa, esa luz debe iluminar en este mundo. Si vamos al libro de Filipenses, capítulo 2. Mira, acompáñame, por favor, ahí. Filipenses, capítulo 2. Fíjate lo que dice el versículo a partir del versículo 14. ¿Lo tienes, hermanos? ¿Me puede dar un amén si lo amén. tienes? Fíjate lo que dice el 14. Dice... Hacé todo sin murmuraciones y contiendas, versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. ¿cómo qué dice? ¿Te das cuenta que ahora como creyentes tenemos la misma función que el pueblo de Israel de llevar la luz de Dios hasta lo último de la tierra? Esto, todo esto, cada símbolo, cada artefacto dentro del templo, nos recuerda algo acerca de Cristo y acerca de nosotros. Y lo primero que nos recuerda es que nosotros tenemos la tarea de llevar su luz hasta lo último de la tierra. Volvamos al libro de Hebreos, por favor, en el capítulo eh, eh, 9, donde nos quedamos ahí. Habla del candelabro y después habla de la mesa, ...y de los panes de la proposición... ...todas estas cosas eran bien interesantes... ...ahí está la mesita... ...por lo ves allá arribita donde estaba la mesa, aquí era bien bonita esa mesa y ahí estaban los panes de la proposición. ¿Qué era esto? Cada sábado se quitaban estos panes porque duraban una semana completa y estos panes viejos eran quitados y se colocaban panes nuevos. Los viejos iban a ser comidos por los sacerdotes, ya demostrando que todo lo viejo Dios lo quita y va a colocar constantemente algo nuevo y solo los sacerdotes podían comer esto, limitando la, la, el comer de este, de este alimento, incluso el rey David en un, en, un, en un tiempo de mucha angustia, de mucha hambre, tomó esos panes que no le correspondía a él comer y él comió de esos panes precisamente, de esos panes de la proposición. Ahora, lo interesante es que como cristianos nosotros no, no solamente vamos a la iglesia a comer quizás una hostia ¿ya? O, o un pancito para obtener quizás purificación de nuestros de nuestro cuerpos como lo hacen algunas religiones. No, hermanos, nosotros tenemos solo un pan que nos da vida a nosotros. Y eso también se llama Jesús. En Juan capítulo 6, por razón del tiempo no lo vamos a ver, pero Jesús es nuestro pan de vida y es dado este pan a todo aquel que quiera. No está limitado a un grupo de personas, está puesto y dispuesto para cada persona que quiera comer de él. Versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo. Y ahí, fíjate, dice a llamadas, eh, la del lugar santísimo. Si podemos volver a la imagen, ya ahí vamos a ver, eh, no, la del templo, muchas gracias, sé que hoy estoy haciendo trabajar harto a Rocío, ya, ¿eh? pero recuerda estamos nosotros acá dentro, de no estamos acá afuera. Ahora, si tú te fijas de algo acá, hay como una mesa y hay incienso. Antes de poder ingresar por el velo, tenía que prenderse en ese día anual de la expiación del pueblo, de los pecados del pueblo. El sumo sacerdote iba a prender incienso delante del, del velo y eso iba a dejarse um, quemar dentro de, de ese lugar para purificar el ambiente, ese incienso representaba la oración de cada persona que iba a llegar a la presencia del Señor previamente al ingreso del sumo sacerdote, toda esta este ceremonia ritual era bien exhaustiva, ahora representa la oración de la persona hacia Dios primeramente por perdón, pero luego por intercesión para reconciliación, Ahora, de forma real y de forma abierta, la misma Biblia, en este mismo libro, en el capítulo 4, fíjate lo que dice el versículo número eh, 14 al 16, capítulo 4 de Hebreos, dice, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el velo de Dios, dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión» porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, eh, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acá el escritor ya estaba diciendo que el creyente no tiene que andar quemando incienso para agradar al Señor, sino que pueda acercarse ahora confiadamente al lugar del Señor. No hay un velo que interrumpa el acceso del creyente hacia Dios. El único mediador entre nosotros y Dios es Cristo Jesús, y Él intercede por nosotros, por eso oramos en el nombre de Jesús, amén hermanos, por eso nosotros ponemos nuestra confianza en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, en ese altar de incienso, eh, delante del velo, era toda un, un, una parafernalia, por así decirlo, todo esta, este ritual anual que debía hacer el creyente para poder adorar al Señor. ¿Te has dado cuenta que todavía no, no levantamos las manos? ¿Te has dado cuenta que todavía no hay luces? La adoración parece que es diferente a lo que nosotros pensamos. Tiene más que ver con la idea de agradar al Señor y no tanto con agradarnos a nosotros mismos. Fíjate lo que dice Hebreos, volvamos al capítulo 9, vamos a avanzar. El versículo donde nos quedamos, a versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, ya estamos adentro del lugar santísimo en el versículo 3, eh, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverenció y las tablas del pacto. Y ahí sigue hablando de los querubines y diferentes formas. Ahora, no sé si podemos ir a la, a la imagen nuevamente del arca. Fíjate, acá está el arca del pacto o el testimonio. Ahora, esta arca dentro tenía el maná que había dado Dios a Israel en, en el exo. ...adentro también estaba la vara de Aarón... ...la cual se transformó en serpiente... ...no sé si te acuerdas de la historia del Éxodo... ...y también estaban las tablas de la ley... ...no solo los diez mandamientos... ...sino que al parecer toda la ley que Dios había dado a Israel y estaba contenida y arriba habían dos querubines en la ilustración de, en el templo de Salomón que vemos en Primera de Reyes capítulo 6 al 7 los querubines eran tan grandes que toda la pieza eran, eran cubiertas solamente por las cuatro alas de los querubines había un querubín con las alas abiertas en una parte justo a la mitad la otra ala colindaba con la ala del otro querubín hasta la otra muralla eran querubines gigantes y ese lugar estaba todo recubierto de oro, todo era muy precioso, pero todo esto no tenía ningún propósito más que mostrar el pacto que había hecho Dios con el hombre. Esta arca del pacto tenía que eh, simplemente la idea de que Dios ya había hecho propiciación o iba a hacer propiciación por su pueblo. Ahora, ¿quién es nuestra propiciación, hermanos? Es Cristo Jesús. Si vamos al libro de Primera de Juan, unas hojas quizás más allá... Yendo en rumbo a Apocalipsis, usted va a encontrar la primera carta de Juan. Y si leemos el capítulo 2, fíjese lo que dice el versículo 2. Dice: Y él, hablando de Cristo Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por, nuestros, por los nuestros, perdón, sino también por los de todo el mundo. Acompáñeme al libro de Romanos, capítulo 3. Fíjese lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 25, Romanos, capítulo 3, versículo 25. Está hablando de la dualidad, de cómo el hombre es justificado por fe o por obras. Y el versículo 25 dice a quien Dios puso, a Cristo Jesús, eso está hablando como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué se hacía en esa arca? Era bien interesante, porque en, este, en esta arca, el judío de la época consideraba el arca como el trono de Dios, el lugar donde Dios estaba sentado de una forma espiritual, adorando y rigiendo la, todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel. La sangre iba a ser rociada justamente en este propiciatorio que iba a estar antes de entrar a esta arca para cubrir todo lo que tenía que ver las tablas de la ley o en otras palabras, aquí iba a haber todo lo que tenía que ver con el propiciatorio iba a derramar la sangre recubriendo todo el arca para que pudiera ingresar también donde iba a estar el maná, iba a estar la vara, iba a estar las tablas de la ley, para representar que toda esa hermosura no podía salvar, sino lo único que podía hacer propiciación por los pecados, era la preciosa sangre del cordero inocente que había sido dispuesto para el sacrificio. Este cordero, en la escritura, nos muestra que es Cristo Jesús que era el Cordero escogido por Dios para pagar el pecado por ti y por mí, hermanos. Todo lo que muestra esto es que Dios no miró la ley quebrantada, sino que Él iba a mirar la sangre del Cordero quebrantado por nuestros pecados. Y eso, hermanos, es algo que debemos recordar porque nuestra adoración no se basa en los rituales, no se basa en la vestimenta, no se basa en lo que nosotros realizamos, se trata de todo lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. ¿Por qué adoramos al Señor? Por lo que Él ha hecho. ¿Cómo le adoramos? Bueno, como usted quiera, hermano. Porque la verdad no hay una forma limitada ahora, hay libre acceso para el Señor, no tenemos que adorar solo en la iglesia, adoramos con cada parte de nuestra vida al entender que ahora estamos en una posición mejor delante del trono del Señor, era inaccesible para la gente, como lo vimos era temporal, su ministerio era externo y no interno por ende no podía cambiar el corazón del adorador, pero la sangre de Cristo sí puede transformar vidas completas amén hermanos, sí. y esto es lo que nos muestra acá el libro de, de Hebreos capítulo 9, y nos muestra el primer principio, es lugar inferior era muy hermoso, la gente ponía su confianza en él pero no tenía ningún propósito eternal pero nosotros, hermanos, nosotros podemos adorar al Señor como punto número dos en un lugar... Muchísimo mejor. En ese santuario celestial donde Cristo ahora está a la diestra de Dios Padre, usted y yo podemos acceder directamente ahora. No necesitamos un sacerdote. No necesita usted venir a confesar sus pecados conmigo la semana. Ya no, no, si viene, bueno, quizá le voy a dar consejos con la Biblia para que no peque más, pero yo no le puedo perdonar sus pecados. Amén, hermano, usted tiene que ir directamente al Señor. No vamos a la iglesia a agradar al Señor. Vamos a la iglesia porque ya somos aceptos en el amado y solamente queremos mostrar nuestra gratitud al Señor adorando con otras personas. Hermanos, lo que nosotros hacemos el día de hoy en la iglesia es muy diferente y es más superior que lo que ellos hacían en ese entonces. Versículo 11, «Pero estando ya presente Cristo» sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos fíjate, ahora va a contrastar todo lo que ya vimos no hecho de manos eh, ¿dónde nos quedamos? es decir, no es de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros es, eh, sino por su propia sangre entró una vez ¿y para cuándo dice la escritura? para en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Escuche bien, hermano, la salvación es eterna y segura en lo que Cristo ha hecho. Amén. Usted no puede perder la salvación porque usted no ha hecho nada para ganarlo. Cristo ha hecho todo por usted. Él ha entrado a ese lugar para salvar nuestras almas. Versículo 13, porque si la sangre de los toros o de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne. Versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? el cual mediante el Espíritu Eterno se roció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Interesante, o sea, cuando vamos a adorar al Señor, vamos a servir al Señor, no lo hacemos porque somos perfectos, no lo hacemos porque hemos llevado o hemos ganado el privilegio de hacerlo, es por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Solamente podemos acercarnos confiadamente a servir a nuestro Señor, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para, que interviniendo muerte para la remisión de los, las transgresiones que había debajo del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque hay un testamento, eh, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues es válido, entre tanto que el testador, perdón, inválido mientras que el testador es vivo, está vivo. Perdón. Fíjese lo que dice acá, es interesante la ilustración que está mostrando acá el escritor, porque lo que está mostrando es que todo esto superior solamente iba a ser válido si Cristo moría. Toda esa salvación eterna solamente iba a ser efectiva para nuestras almas. Si el Cordero moría, como lo pasaba en toda esa ilustración de sombra en el Antiguo Testamento, ahora iba a pasar solamente una vez con Cristo. Por ende, no podemos recobrar la salvación si es que la perdemos, porque no se puede perder. Y hay personas que hoy en día piensan y quieren sacrificar a Cristo una y otra vez para perdonar sus pecados. Hermanos, eso es imposible. Acá la Escritura nos muestra que Cristo ya murió, que Él ya hizo efectivo este, este testamento y ahora es válido para todo aquel que mira por fe a la sangre de Cristo, versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Debemos recordar por qué murió Cristo, porque Cristo tuvo que pagar un precio de sangre por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, hermano. Y eso debemos recordar, la transgresión es algo muy serio delante del Señor. Versículo 25 dice, «Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora, ¿por quién dice la Escritura? Por nosotros, ante Dios» y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez, ¿y para cuando dice la escritura?, para siempre, parece que lo deja claro acá el libro, Cristo murió una sola vez hermano, Cristo solamente pagó el precio una vez, y es bien clara la escritura en, en dejar ahí la, la evidencia, fíjate. Pero ahora, eso ya lo leímos, para quitar de medio el pecado, 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? El principio es simplemente tenga cuidado, hermano, de no confiar de nada de este mundo que esté hecho con manos que puede robarle quizás la atención de centrarle a la persona que realmente adoramos. El lugar donde adora el creyente no es una iglesia, no es un templo, no es a una imagen, no es con algunas velas. Hermanos, donde adoramos... Al Señor es a través de la presencia de Cristo Jesús. Y usted y yo podemos tener libre acceso el día de hoy, directo ante el Señor, diciendo, Señor, yo quiero adorarte. La obra de Cristo es una obra completa, final y eterna. Y sobre esta base de su obra completa, ahora está ministrando Él mismo en el cielo por nosotros. El santuario del creyente no está acá en la tierra, hermano. Nuestra mira debe estar puesta en el cielo. Por eso la Biblia es enfática diciendo, Pon los ojos en Cristo Jesús. Él es el autor de la fe. Él es el autor de la salvación. Ahí debe estar puesta nuestra mirada. No debemos andar en este mundo por la vista. ¿Hay iglesia para adorar? Bueno, ¿qué pasa si no hay iglesia? Adoramos igual, hermanos. ¿Amén? Porque no adoramos un lugar. Adoramos a un Dios el cual merece ser adorado también hasta lo último de la tierra. Nuestros tesoros deben estar puestos en el cielo. Nuestra ciudadanía ya no está esperando en el cielo. El verdadero creyente aprende a caminar por fe y no por vista. Y quiero animarte, hermano. Al entender esto, el objeto de nuestra adoración, debemos también crecer en nuestra adoración. Debe ser un estilo de vida, hermano. No debe ser un momento de la semana el adorar al Señor. Más bien, hermanos, todo lo que hacemos es para agradecer al Señor. Todo lo que hacemos, hermanos, es para poder glorificarle a Él. Porque solamente así adoramos al Señor de la forma correcta. ¿Qué pasa si no puedes venir un día por enfermedad? Hermano, Dios no te pone en maldición por no venir a la iglesia. Quizás te pierdes la bendición de estar con el pueblo de Dios. Pero de ahí a que te vengan copas de ira del Señor, hermano, no estamos en ese lugar. No estamos en esa posición, estamos en un mejor pacto. Pero vamos a ver la próxima semana que el no congregarse también es un pecado voluntario y es desestimar la sangre de Cristo. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana en el capítulo 10. Y te quiero animar, hermano, a que pongas tu adoración en el lugar correcto que es en Cristo Jesús y en nadie más. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, estudiando tu palabra. Te pido, Señor, que nos puedas ayudar a entender la necesidad, Señor, de centrar nuestra, nuestra atención, nuestra vista, no en las cosas de esta tierra.